0: Muchachos, bienvenidos a Robby Responsable TV. Qué bueno que andan por este rumbo. Bienvenidos sean todos ustedes. Nuestras redes sociales a Robby Responsable TV en todas ellas y tenemos nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde ustedes podrán escuchar esta y todas las entrevistas que estamos haciendo. Ya está nuestro siguiente invitado y me da mucho gusto y si me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a Danny Vander. Mm. Bravo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y bienvenido. Gracias, Jorge. Pues muchas, muy contento, muchas gracias por recibirme.
1: Estoy bien emocionado de estar aquí platicando contigo.
0: Qué chingón. Nosotros también, me da mucho gusto volver a saber de ti y que estás lanzando nueva música y este proyecto solista. Cuéntanos, antojanos y danos la bienvenida a esta pues, nueva etapa. Sí, no, estoy súper contento de, de poder seguir trabajando con esto. Eh, para los que
1: están escuchando y que tal vez no me ubican antes. Yo fui cantante de una banda se de la Banderville, durante un buen rato estuve ahí trabajando con ese proyecto pero desde el 2017, si no me equivoco, empecé con un proyecto solista ya como Danny Banders, entonces ahora estoy lanzando lo que es el segundo sencillo de mi nuevo disco que se va a llamar Melancolismo y el sencillo se llama A ver si así te olvido.
0: Y que fue una banda muy exitosa Y tuvo un gran momento Y tuvo el reflector este, muy fuertemente Y las cosas evolucionan Y te convertiste en solista Y me imagino que también ahora Pues existe esta gran posibilidad De tener las riendas completas del proyecto De llevarlo hacia donde tú quieras Que suena y sepa como tú deseas ¿no? Sí, eso me tiene bien motivado La verdad es que
1: digo, disfruté muchísimo El proyecto con la Vanderbilt eh, Con mis buenos amigos de, de la banda Hicimos buenas cosas, nos tocó nos tocó participar en muchísimos festivales, en irnos de gira con, con buenos amigos. Era una etapa bien, bien chida, bien interesante, cuando eh, estaba explotando todo este rollo del indie. Y había muchos espacios y festivales, y mil y un cosas, y conocí un montón de gente. Y pues yo nunca he parado en realidad de trabajar. Eh, desde, te digo, 2017 que empecé con esto, en realidad para mí fue como darle pues, continuidad a lo que yo siempre venía haciendo, que era componer canciones, meterme en estoy estudio a grabar y luego pues ir aquí, ir y tocar. ¿no? Y ahora con este proyecto, como bien dices, la verdad es que disfruto mucho poder hacer las cosas a mi manera. Eh, pues como buen vocalista de una banda también, sí. Por ahí tengo un poquito de, de este rollo de, de, de ser controlador y de querer que todo salga como yo digo. Y ahora puedo este, disfrutar porque pues las cosas las hago eh, justo como espero. De, de hecho, este disco, eso fue lo que más disfruté porque lo hicimos en casa. ...sin ninguna restricción de tiempo... ...sin ningún tipo de... ...nada, o sea, lo hicimos como
0: quisimos. Sí, también la verdad es que es complicado... ...los proyectos de las bandas... ...porque es adecuar la idea... ...o una idea que tú llegues y traigas... ...adaptarla a las necesidades... ...y al gusto de varios integrantes... ...y entonces... ...si van por el mismo canal... ...pues el proyecto va creciendo, ...pero si no... Este, ...empieza a mermar también en la relación... ...en el sentido de que pues... Tú también tienes cosas que quieres ejecutar y sacar, ¿no? Y entonces, ahora creo que en estos tiempos se está dando esta nueva tendencia donde los proyectos son generados como solistas y son más fáciles de, pues, de trabajarlos y de hacerlos más grande. Cuéntanos musicalmente por dónde va, a qué suena este y qué te gusta que suceda especialmente con este proyecto.
1: Ahorita estoy en un proceso de simplificación. <risa> Empecé con un experimento donde utilizaba los instrumentos del mariachi y agarré un guitarrón y una vihuela. Todo empezó con una broma en Camerinos donde dije que algún día iba a grabar un disco de mariachi y me, esa broma me llevó a, a verme obligado así de verdad a aprender a tocar el guitarrón y, y armar unas canciones con la influencia de estos instrumentos. Yo bueno, dije
0: que no era tan mala idea. <risa>
1: Me salieron unos callos tremendos acá también, porque el guitarrón tiene todo su, su rollo, grabé el disco con eso, después el siguiente disco ya simplifiqué porque era complicado moverlo, o sea, las bandas con, con integrantes estilo Mariachi son grupos muy grandes y... La verdad es que fue, fue muy padre, pero se complicaba a veces. Lo, lo más difícil de un director de un proyecto musical es gestionar los horarios de la, las personas, <risa> más, que, más que todo. Y, y el segundo disco ya lo, lo hice con una banda de rock más convencional, de batería, bajo y dos guitarras. Y todo lo del mariachi, eso lo puse a través de sampleos. Pero en esta ocasión, y como derivado de la, del encierro y todo lo que nos ha traído esta nueva realidad tan extraña que vivimos, eh, agarré mi guitarra y me puse a trabajar solo y tuve la fortuna de que pude volver a trabajar con mi gran hermano AJ Garila de Puerto Rico, que él, él, ya, él vive en México ya desde hace varios años y andaba ahí este, brincando entre Ciudad de México y Los Ángeles y logramos sincronizarnos para estar una temporadita en septiembre del año pasado mientras estábamos encerrados, se, se vino conmigo a una casa de aislada en, en Querétaro y ahí grabamos y de una forma súper simple, unas canciones muy austeras, pero bien llegadoras. Y, y me gustó mucho, me ha gustado mucho el formato de, de estar este, nada más con mi guitarra.
0: Y yo creo que ese camino también nos llevó hasta, hasta en cierto punto, hasta hacia la melancolía, ¿no? Porque las circunstancias <risas> se dieron en ese, en ese nivel, en, en, en la situación que hemos estado viviendo desde hace más de un año. Y el primer track que has lanzado se llama... Eh, a ver si así te olvido, <ríe> no, hasta que llegador, ¿no? a ver si así te olvido, y está el lyric video en plataformas y está bastante chula la canción. Muchas gracias, sí,
1: el, el trabajo del video estoy bien contento porque lo hizo un gran amigo mío que es Alejandro Magallanes, un súper diseñador, artista, poeta, multidisciplinario que se le conoce más por su trabajo de diseño, él, él eh, hace mucho diseño editorial y algún, le tocó hacer alguna imagen para un video latino de hace algunos años y pues nos fuimos haciendo amigos porque él hizo las portadas de los discos de la Vanderbilt y nos ayudó también ahí con un video animado muy bonito de un tema que se llamaba Olmo. Pues ahora nos reencontramos, le enseñé el disco y se super emocionó y me dijo no, yo te quiero hacer un video y se puso ahí a dibujar y me, me, me ofreció esta versión tan chula que hizo de... Animación así en vivo en mm. la cámara y pues ese es el, el ahorita como dices es, el, el, es que yo soy medio emo entonces mm. siempre <ríe> estoy así <ríe> siempre ando en el bajón ¿no? y, y ahora lo, lo dejé salir mucho en, en, el, en los temas de las canciones yo creo que todos ahorita es, es hasta cierto punto puedo decir que es padre eh, vivimos una experiencia extrema rara pero es padre que, que nos podemos entender todos porque no hay quien no lo haya vivido entonces a todos nos ha pegado la depre O, o, o hemos tenido que enchufarnos ahí a, a Netflix alguna cosa para, para poder sobrellevarla ¿no? y, y a mí me tocó hacerlo
0: llevándolo a la música Y está chingón porque finalmente tú como artista Tienes esta sensibilidad para sacarte de adentro De las costillas algo bonito, algo chingón, una, una expresión, y, y ahí es donde tenemos esta empatía. El resto, que no tenemos esta sensibilidad, que no tenemos este trabajo previo para poder saber o sentir cómo decir las cosas, ¿no? Y entonces, ya que las dice eh, un músico, un artista como tú, pues nos empatamos, nos sentimos y decimos: esas son las palabras, justamente como quería yo decirlo, y las encontré en esta canción, ¿no? Y las hacemos propia. Sí, y yo creo que eso no nos pasa a todos, o sea, qué bonito escuchar
1: que a que, que uno lo pueda provocar en las demás personas Y obviamente a mí también como público me pasa cuando yo escucho algo, ¿no? Que eh, a veces hay una sincronicidad bien extraña, seguro te ha pasado que, que tienes un sentimiento X Y aparece una canción ahí sonando de fondo que sientes que casi casi te la mandaron Yo quise un poco eh, desconectarme al hacer este disco y lo que logré fue lo contrario, conecté muchísimo. Me siento bien contento de que a, la, a las personas que les fui mostrando la canción y todo el disco antes de antes de sacarlo, pues vas haciendo pruebas, y lo presentas a algunos amigos y gente que, que respetas su opinión para ver qué, qué va a pasar. Y a todos este, de repente los veía así medio escondidos, así ya estés, eh, escurriéndose de los motos y limpiándose las lágrimas porque la <risa> canción les llegaba un montón. Y es el babicito, de hecho, bajo a darle al productor. Él sí, así se, se entusiasmó muchísimo con la rola. Y de hecho, tengo una versión que va a estar más adelante, yo creo, donde él canta también conmigo. Y es que la canción le transmitió algo muy duro. Coincidió que el tema de la rola, más o menos, era algo que él estaba viviendo. Y eso me gusta, me gusta que, que conecta y, y es algo bien padre de vivir.
0: Qué chingón. Qué chingón, de verdad, te, te, te felicito muchísimo porque es... Yo creo que de las cosas más complicadas ¿no? Y todo, y todo también en estos tiempos Que este, vinieron a ponerle Un grado de dificultad extra Y me imagino que en algún momento de la historia Tendrán que tener Una mención específica O una estrellita adicional Esta música, estos discos Producidos durante la pandemia Porque también las circunstancias fueron complicadas No solamente en lo técnico, sino en lo emocional Y, y en lo económico Para poder lograr las cosas Oye, este... Digo, tocando también el tema por la pandemia, pero me imagino que empieza a ver o se alcanza a dislumbrar un poco más la forma en la que vienen los siguientes planes. Este, ¿Qué planes a mediano y corto plazo tienes para promover este material?
1: Bueno, ahorita vamos a estar trabajando con este sencillo. Eh, ya vamos a ir presentando algunas canciones previamente antes de sacar el disco completo para que vayan conociendo. También para poder ir trabajando los videos y toda esta parte que a mí me encanta meterme también ahí a ponerme a hacer locuras visuales. Y este, pues ahorita, volviendo a entender cómo va a funcionar por lo menos a corto plazo la onda de los shows, ahorita ya tengo un show en, eh, preparado para finales de octubre en el Foro Indie Rocks, justo va a ser el día que, que sale el disco eh, no recuerdo Es el último martes de octubre No recuerdo el día exacto Veintitantos de octubre Último martes de octubre Ese día eh, Es el día que, que va a estar El disco ya disponible Y ese mismo día Vamos a hacer este show En el Foreign Rocks Que hasta ahorita Yo es casi que lo único Que he encontrado Que ya está operando De una forma Más o menos regular Bueno, sí regular Con muchísimas precauciones Me tocó ir a un show Y sí, este Todo el mundo anda Con su cubrebocas Todo totalmente separado y así y este, buscando Por dónde uno ahorita puede empezar a tocar Yo creo que los shows pequeños son la opción Ando buscando este, Cafecitos y como lugares donde Donde se pueda ir armando Este tipo de presentaciones Porque definitivamente yo creo que lo masivo Va a tardar un ratito En, en que se reactive totalmente
0: ¿no? Es martes 26 no Es, es ese martes, día es El último sí. martes de octubre Sí, justamente creo que ahora te, es el reto es Adaptarse no a las a las circunstancias y no querer forzar a las circunstancias a que se adapten a nosotros, ¿no? Y entonces sí. el camino será pues irnos reencontrando poco a poco en los escenarios de forma muy precavida y con mucha este distancia social, pero sí ejerciendo pues la oportunidad de volvernos a ver y de y de escuchar música y volvernos a poner en sintonía, no porque también es una, la realidad es que es una necesidad este, mental y fisiológica escuchar eh, música y, y vibrar con las letras, ¿no? Es, es algo indispensable en las vidas de, de, de los gustosos del rock y de la música alternativa. Sí, puta, yo creo que la, la el tipo de vida que tenemos
1: desde hace ya varios años, de hecho estaba viendo un documental de estos de música que andan por ahí en, en la red y justo estaba viendo el documental de los festivales y es súper nostálgico porque ves todo este ritual de... pues que ya en México tenemos muchísimos, bueno ahorita están en pausa pero hay muchísimo trabajo por hacer para reactivar lo bueno es que han avanzado bien las vacunas y todo este rollo, yo creo que pronto vamos a poder estar otra vez disfrutando de, de esto, quizá no va a ser exactamente igual como era antes pero como dices yo creo que la la música es parte de nosotros, ¿no? A lo mejor otro tipo de disciplinas es más complicado por el tipo de, de forma como se llevan a cabo, pero la música la tenemos diario a todas horas. Entonces, en todos los momentos de nuestra vida, estás trabajando ahí con tu playlist de fondo o vas a un concierto o etcétera. Hay como un montón de, de formas y, y además también creo que tiene mucho que ver con nuestra identidad. Creas una identidad a través de lo que oyes.
0: Estoy completamente de acuerdo. Bueno... Invitar a la gente a que se suscriban a través de tus redes sociales, en todas estas como arroba Danny este, está muy fácil y sencillo y entonces también para que pues también le den cariño y sobre todo también se suscriban y estén al pendiente. Una cosa que es bien importante es de que pues para todos los artistas independientes no hay mejor forma que suscribirse y estarlos visitando en todas sus plataformas para que el cochino algoritmo de las redes sociales no nos este, quite la oportunidad de perdernos de alguna de sus publicaciones o alguna de las actividades que vienen, Dani te agradezco un montón te mando un abrazo, espero que la siguiente entrevista ya sea presencial y que vengan muy, muchas cosas y mucho éxito para ti y sobre todo vean oportunidades para verte arriba de un escenario
1: No, gracias a ti Jorge, muchísimas gracias por el espacio, eh, muchos saludos a toda la banda que, que nos está escuchando, nos está viendo y los espero por ahí, tanto en las redes en mis plataformas y el 26 de octubre en el para, para celebrar de este lanzamiento
0: un aplauso fuerte para Nani Bander a través de Irresponsable TV. Muchachos, no se olviden de nuestras redes sociales, arroba TV y la versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde pueden escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo. Mi nombre es Jorge Vaca. Esto es Irresponsable TV.
2: El futuro nos alcanzó.